0: Glitter
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Me equivoqué. A Glitter Amargo estamos aquí. Alenka Feral, ¿cómo estás, Alenka?
0: Frida Rebontules. Estoy muy bien. Es que ustedes no saben, pero Frida tiene también otro programa que se llama Gabinete de Curiosidades. Entonces, este, a veces allá dice bienvenidos a Glitter Amargo. Y aquí por primera vez ya nos tocó también, <risa> ya nos cayó. Aprovecha para recomendarlo, por favor, de una vez. Cabinete de curiosidades todos los
1: domingos a las 2.30 por el 96.1 de FM en Radio UNAM y también lo pueden escuchar por internet en www.radio.unam.mx. Así <risa> es, así es,
0: Frida. Hoy estamos en un programa más. Muy, muy interesante, Frida. Vamos a hablar de las mujeres de la Revolución Mexicana. Así es, así es, así es, así
1: es. Ya tocaba porque en otros programas hemos de repente dado algunos indicios de que tales mujeres vivieron la colita o el sentimiento final de la Revolución Mexicana. Y bueno, también se está haciendo una revalorización a todas esas mujeres que estuvieron en, en este conflicto armado y que sin ellas, así como sin todos los que se unieron en general, todos, pues no hubiera podido ser, ¿no? Y que las mujeres siempre se les daba como un lugar de, bueno, pues estuvieron por ahí, este, echándole ganas, eh. <risa> pero pues no, o sea, realmente fueron piezas importantes, fundamentales, desde todas las trincheras, desde el intelectual, desde las periodistas, desde las enfermeras, las soldaderas, desde muchos ángulos estuvieron muy importantes y desde todas las clases sociales, eso sí, este,
0: al, al tanto, al tiro. Y es importante eh, hablar de esto, nos pareció importante e interesante porque justamente estaba escuchando el investigar sobre esto a Montsiváis hablar sobre las mujeres de la revolución y decía justo que, eh, que la revolución mexicana tenía un carácter de género muy fuerte. O sea, siempre se refería a la Revolución Mexicana como que era cosa de hombres. Y eso es totalmente mentira. De hecho, de no haber sido por estas mujeres, eh, no se hubiera logrado y realmente tuvieron, fueron superheroicas y muy poco reconocidas. Si le echan un ojito en Internet, si ponen Google...
1: Protagonistas de la Revolución Mexicana van a ver que primero está, pues, puros hombres, justamente Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Francisco Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa, Calles, Huerta, y la lista es de hombres, y no aparece ninguna mujer, en las fotografías todavía no aparecen así un chingo de hombres y ninguna mujer entonces aún ahora pues se les se, o sea no se les tiene su nombre como tal al lado de estas de estas figuras masculinas entonces creo que es importante si bien se está abriendo la puerta a recuperar a todas estas revolucionarias pues que se les dé el mismo peso también que ahora lo estamos festejando en méxico sabemos que nos escuchan ya no si sé, pasando el chisme que nos escuchan por argentina y otros lados de América. Entonces, bueno, tal vez con ahora puedan eh, también tener una probadita de lo que fue este periodo en la historia de México. Y pues sí, estamos estrenando el billete de mil pesos, donde aparece también una de estas mujeres de la Revolución que es Hermila Galindo, que hablaremos después de ella, y que también fue muy muy interesante, ¿no? Cómo en, en este nuevo gobierno... Se le cuestionaba también en la imagen, en el diseño de la imagen de este nuevo gobierno, por qué no había ninguna mujer, ¿no? Junto a Morelos y demás. Que para muchos era como, ay, qué gesto, ¿no? Que estés en un billete. Pues bueno, <risa> es el gesto de que es justamente es lo simbólico que pesa, que entre esas filas de hombres se, ya se visualicen a mujeres.
0: Además de que habían quitado a mi sor Juana, y eso a mí me dio mucho coraje, porque yo soy súper fan de Sor Juana e Inés de la Cruz, y, y pues no no entendí ahí qué pasó, porque nos la quitaron del billete, pero bueno. Ese ya es, es otro tema, aparte ya me encantaría un día que dedicamos a un, un programa a ella. Pero pues ahora que estamos hablando de la revolución, ¿qué estaba, ¿qué estaba pasando en México para que se gestara la revolución? O sea, Porfirio Díaz, que cuando llegó al poder, realmente en un principio estaba impulsando... Ale, ale, que justamente hablaremos de ella, tú tienes el dato mejor, pero en este
1: nuevo billete de mil pesos aparece sí Madero, como encabezando esta lista, pero aparece Hermila Galindo y también Carmen Cerdán, dos mujeres en el billete de mil pesos, que es el de mayor denominación que tenemos pues en este país. Creo que es un muy buen gesto. Y ese logro fue impulsado por mujeres actuales que, dijeron, que hicieron su carta, juntaron sus firmas y dijeron, pues, en ese billete que las pongan, no, no nada más
0: Madero dos mujeres revolucionarias muy importantes, ambas, y, y pues justamente lo que estaba sucediendo era que Porfirio Díaz, que en un principio cuando llegó al poder impulsó el crecimiento eh, en México, eh, pues ya llevaba, o sea, duró en total 33 años en el poder y el señor no se quería ir, era literalmente una dictadura, Y hacia el final ya las personas estaban hartas de que, pues, una gran parte de la población estaba en la miseria y había unos cuantos que estaban muy bien, estaban también en contra de todos los privilegios del clero, estaban eh, en contra de que hubiera eh, del militarismo, de la intervención extranjera, y y además era alguien que todo el tiempo estaba, estaba censurando. Toda la crítica en su contra, ¿no? Este, te ibas a la cárcel si hablabas mal de él. Y curiosamente es una época donde las mujeres eh, privilegiadas ya empezaban a, a luchar por tener acceso a la universidad y a espacios públicos. Y al final del siglo XIX, el periodismo, el magisterio, la literatura eran las principales actividades a través de las cuales las mujeres de clase media y de clase alta podían eh, prepararse y formar un criterio propio. Y de ahí salieron muchísimas periodistas que después fueron esenciales para la Revolución Mexicana y, y, y empezaban a formar sus periódicos o, colo- o, cal- o colaboraban en periódicos de la época, muchos de ellos que criticaban el régimen de Porfirio Díaz. Y entre, entre estas mujeres... Destacó una que es Juana Belén Gutiérrez Curiosamente ella era de las pocas periodistas Que no era de una familia acomodada eh, Tenía una pluma muy, aguerri- muy aguerrida Especialmente en contra del clero Era su crítica y también del porfiriato Ella nació en Durango en 1880 Y era abiertamente revolucionaria Maderista y feminista Ella se nombraba así Y, y es conocida también por ser defensora de los mineros, fue a la cárcel por defender a los mineros, también fue a la cárcel porque fue una de las personas que organizaron el primer complot para matar a Porfirio Díaz, que fue fallido, y también a los hombres los dejaron ir, pero a ella sí la mandaron a la cárcel por eso. Y cuando salió de una de sus estadías en la cárcel, fundó el Club Liberal Benito Juárez y convocó a distintas mujeres a unirse. Ella tenía una revista, un periódico, perdón, que se llamaba Vesper, y, y dice Bonsi que Vesper inauguró los, los periódicos de punto de vista, de, 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 de opinión, ¿no? O sea, que, 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 se, que externaban sus opiniones. Y su imprenta en contra del porfiriato, y su imprenta era clandestina. Fundó Vesper en 1901... Y, y sí, tenía artículos de fuerte tendencia política, reclamaba días todo el tiempo, exigía que se retirara, algo que era muy valiente y que pocos hacían en la época. Y, y también reflexionaba sobre el papel de la mujer en la sociedad. Algo que es muy interesante es que pues Porfirio eh, cierra los periódicos de oposición y encarcela a sus dirigentes. Y entonces las cárceles se llenan de presos políticos. Y a la, la mayoría de, de las mujeres las llevaban a una cárcel mixta, que era la cárcel de Belén. Lo que hizo que fue un poco contraproducente para el régimen de Díaz es que al mandar a todas estas mujeres y hombres eh, que eran presos políticos y muchos eran periodistas o escritores, pues se llenó de revolucionarios la cárcel y en vez de separarlos se unieron hicieron alianzas y ahí se conocieron eh, Juana y una mujer que también fue muy importante, que es Elisa Acuña Rossetti, que es fundadora del periódico Fiat Lux. Es una maestra normalista, poeta y periodista. Se vuelven muy amigas y empiezan a trabajar juntas también al salir de la cárcel. Un día llegó Elisa Acuña Rossetti con Flores Magón al hijo del Aguizote, que era el periódico que tenían en el momento. Enrique Flores Magón, y le dijo, literal, o sea, muy joven, le dijo, soy liberal y ofrezco mi colaboración por las libertades del pueblo mexicano. Y, y, y era una, dicen que era una gran poeta, yo traté de encontrar un poema para este programa sobre ella, dicen que era muy, muy buena, no lo no, no logré encontrar poesía suya en el internet. Y, y, y curiosamente dicen que tiene que haber hecho una impresión muy fuerte en Flores Magón y en los hombres de su época, porque en ese momento no aceptaban a mujeres, a formar parte de las directivas, pero le invitaron a ella a formar parte del Centro Director de la Confederación de Clubes Liberales de la República. Y así es como ella figuró en la mesa directiva de ese centro en febrero 17 de 1903. Y y en el diario Regeneración, aunque era un, un diario conservador, dieron la bienvenida a todas estas mujeres... Y compañeras periodistas que empezaron a cobrar mucha fuerza dentro del movimiento y hay un pequeño texto que quedó constado en el diario de Regeneración que dice Ahora que muchos hombres flaquean por cobardía y se retiran de la lucha, ahora que muchos hombres retroceden ante el fantasma de la tiranía Aparece la mujer animosa y valiente, dispuesta a luchar por nuestros principios, que la debilidad de muchos hombres ha permitido que se pisotee y escupa. Uh, está muy chido, pero
1: también <ríe> creo que justamente motiva esta lucha de género y de sexos nuevamente, ¿no? Como, de, como ustedes no pudieron, ahora... Haciendo que, pues, los hombres también no, o sea, no sé, ya son cuestiones súper intelectuales de esta fecha, ¿no? Bueno, de estos tiempos, donde, pues, si un hombre no quiere combatir, pues, ¿cuál es el pex, no? O sea, también tienes derecho a decir no a la guerra, pero pero entiendo por dónde va y qué chido. Porque pues
0: yo lo siento... En esa época muy... lo hicieron así, ¿no? Sí, pues yo lo siento muy como, o sea, es que era muy las mujeres no 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 eran parte de la esfera política ni pública en ese momento, entonces esto era realmente una concesión enorme y que hablaran también de ellas, o sea, para mí es algo que, o sea, también, no sé, o sea, creo que, que habla bien de ellos, como de darles la bienvenida y decir, a lo mejor ellas también pueden ser estas guerreras súper cabronas, ¿no?
1: Sí, a mí lo que me da mucho coraje, pero también entiendo, es, es eso, como de, como el mundo era principalmente de hombres, nos dieron chance, pero las demás a la cocina. Es como de, uh, o sea, esa, esa cuestióncilla sí me da, me da siempre cosa. Pero si no, cómo hubiera sido, ¿no? <ríe> o sea, en algún lugar se tenía que empezar por sí, alguna.
0: Permiso. Sí, sí. Entonces, estas mujeres, estas dos mujeres, con sus publicaciones, fueron eh, precursoras del movimiento revolucionario. O sea, antes, todavía de que de, de, de que explotara, fueron parte de, del caldo donde se sirvió toda esta opinión pública, ¿no? Que fue, eh, fue algo muy, muy, muy importante, porque justamente dentro de estas
1: escritoras... Mientras estás buscando el datillo, este diario Generación, eh, o sea, me decías que era conservador, pero fue fundado por Flores Magón, ¿no? O sea, tenía
0: un pensamiento más pues, digamos que libertario, pero conservador respecto a las mujeres. Ok, ya, 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 ya. ¿No? <risa> o sea, como del papel que las mujeres, o sea, que la hayan aceptado a ella en la mesa directiva, era algo que, o sea, todavía algunas periodistas colaboraban, pero esa situación, o sea, estuvo, estuvo muy fuerte. Y, y, y alguien que también, hablando, o sea, que fue muy, muy, muy importante en este movimiento, fue, o sea, es que hubo una entrevista que le hicieron a Porfirio Díaz, que fue el principio del film, que fue la entrevista Díaz Grillman. Sí, la topas, free. Sí, sí, sí. Nos, desde la primera que nos hicieron y en comunicación
1: nos la volvieron a dar, <ríe> que porque, wow, ¿no? Que justamente, pues con esta entrevista, o sea, el resumen es como de, bueno, ¿y usted qué piensa? dejar la silla algún día? ¿O que Ah, no, sí, yo la dejo cuando quiera, ¿no? Mañana. Ándale, pues. <ríe> Exacto. <Me la> <ríe>
0: Exacto, exacto, era era como que le dijeron así le preguntaron eso y él dijo sí, sí, o sea, yo si quieren formar sus partidos y yo, 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 yo ni me quiero quedar casi, casi, ¿no? Entonces, o sea, esta esta, esta entrevista sí salió en el resto del mundo pero aquí en México luego pues adivinen, el tipo la censuró en todas partes porque era como de, oh oh no quiero que nadie se entere de esto entonces, eh, fue censurada en casi todos los periódicos pero hubo unas mujeres poblanas conocidas por ser antireleccionistas dirán que de estos clubes de mujeres de la época que se dedicaron a copiar la entrevista a mano y a distribuirla en los clubes femeninos por todos lados y ellas y esta y este y estas mujeres estos clubes eran encabezados justamente por Carmen Cerdán, a la triste, la mujer que ahorita hace rato mencionaste que estaba en los billetes. Ah, bueno, pues esta es una mujer que fue fue súper importante en la Revolución. O sea, no solo eran unas mujeres súper aguerridas y que sí estaban todas dispuestas, sí eran de clase acomodada a, a, a difundir toda esta información, pero ella, ella tuvo un papel fundamental en la Revolución porque hizo muchas cosas. Llevaba y traía mensajes, ¿no?, ocultos, los redactaba eh, con su, un seudónimo secreto que ocupó muchas veces en el futuro, que era Marcos Cerratos, ese era su su seudónimo. Llevaba y traía dinero de los revolucionarios justamente que estaban como eh, para patrocinar, comprar armas y organizar ejércitos en distintos lados. Todo esto era antes de declarar la revolución, entonces era como todo multa escondidas, Eh, eh, los los adeptos a Porfirio Díaz y los militares pues estaban súper perros y estaban tal cual en las calles y sabían que era súper peligroso, querían tirarlo, entonces pues te veían sospechoso de cualquier cosa y te detenían y como mujer podías pasar un poquito más desapercibida porque ya también las checaban y todo, pero estas mujeres se arriesgaban. Entonces Carmen Cerdán este, traía mensaje, traía dinero y llevaba, compraba y repartía armas, entregaba pólvora y carabinas a los grupos militantes, no los organizaba en distintas áreas y les iba diciendo qué era lo que se iba a hacer. Eh, dicen que literal estas mujeres, lle- o sea, ella y las mujeres que la acompañaron, que fueron pocas, eh, llevaban granadas en sus canastas de súper escondidas, ¿no? Para poder pasar desapercibidas y las armas las escondían debajo de sus faldotas. Y las y en así aguas. La- así las cargaban, o sea, imagínate, Frida, qué pánico <ríe> andar así por las calles con eso y que te vayan a cachar. Y bueno, ella era hermana justamente de de Aquiles y Máximo Cerdán, que también fueron gestores importantes de la revolución. Pero ella generalmente no se le toma en cuenta cuando se habla de esto y ella fue tan importante como sus hermanos. Entonces, eh, también ella estaba como muy en contacto con con Madero y Madero planeaba levantarse en armas el 20 de noviembre. Pero a la hora de distribuir el plan de San Luis secretamente, eh, las fuerzas de Porfirio fueron alertadas sobre lo que iban a hacer y tuvieron que adelantarse. Sí, sí, sí. Ahí nada más para aportar en ese momento,
1: precisamente, es que eh, justamente salió la entrevista y, o sea, se filtró mucho para que no llegara aquí a México. Y Porfirio regresó y todo bien en general, o sea, por así decirlo fueron las elecciones y justamente poco antes restan a Madero y son las elecciones y ganarías. <risa> entonces, por eh, Porfirio días entonces como de ah, me la hicieron, me la hicieron. Entonces se llena de rabia, se va a Estados Unidos. Ahí es donde redacta el plan. Y mientras ya en todo el norte de México se empieza a gestar esto. Pero tú dices en Puebla también, ¿no? Se empezó a hacer la traducción de esta entrevista. O sea, por todos lados empezó ahí a, a brotar bastantes
0: cosas. Sí, entonces... Lo que sucedió es que Carmen, junto a su hermano Aquiles y Máximo se organizaron para defender la casa de Santa Clara, cuando ya vieron que era inminente que venían por ellos. Y es que en la casa de Santa Clara se resguardaba una buena provisión de armas, ¿no?, en, 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 en esa casa. Y entonces Carmen, dicen que despertó ese día y salió a la ventana ya cuando estaba con rodeada de los soldados y dijo... Y dicen que esta es una de las también frases con las que se inició la revolución, que es, mexicanos no vivan de rodillas. Y entonces se, se, se fue a ocultar y justamente sacó mucho de onda a los soldados porque no se esperaban que una mujer fuera a salir a decir eso. Fue así como, ¿qué? ¿Esta qué pedo, no? ¿Qué hace aquí o okay? qué? Y, y bueno, al final sí terminó cayendo la casa. Y cuando la tomaron, a ella, a su mamá y a su cuñada Filomena, las hicieron prisioneras y las llevaron a la cárcel de la Merced y posteriormente las llevaron al hospital de San Pedro a ser prisioneras ahí porque Filomena, su cuñada, estaba embarazada y su mamá se enfermó en prisión. Y al salir de ahí un tiempo después, pues sus propiedades ya habían sido decomisadas y los hombres de la familia, sus hermanos, ya habían sido asesinados. Entonces, pues fue algo muy fuerte. Ella, pues, trató de, de conseguir, hizo que les regresaran a la casa... Eh, logró después de un tiempo que les regresaran a su casa porque les habían decomisado sus cosas y se volvió una periodista muy importante en contra del gobierno de Huerta que es el, el impostor, porque estaba o sea, porque llegó Madero y luego fue asesinado por Huerta ¿no? Y, eso, y por eso la revolución no terminaba y terminaba o sea, Madero ya creían que iba a establecer este orden y demás Sí, porque también hay que entender que es un poco lo que yo creo que está pasando ahora
1: que, y de hecho que pasa en cualquier momento, veamos justamente este periodo que es 1910 y como lo decimos en otros episodios, Alenka, cada inicio de siglo, cada inicio de, sí, de siglo, de milenio, son revoluciones, son cosas que así son, ¿por qué? Porque es un cambio de pensamiento, es un cansancio de, de, de tradiciones que ya no van con la época en que se está viviendo ahora y pues a ellos les tocó, 1910. Entonces, y bueno, la independencia, eh, sí, la independencia también, ¿no? Este, o sea, 1810, 1910, entonces, que no nos asuste que, que en las primeras décadas, los años 10 y 20 de cada siglo, de cada, de cada, sí, de cada siglo y de cada milenio en general, pues pasen estos acontecimientos y justamente tú lo decías, es una dictadura de, del porfiriato de 31 años consecutivos, ¿no? porque antes ya también había sido presidente y luego venía otro presidente y otra vez Díaz y otra vez otro presidente y así, pero ya de corridito pues fue todo lo que se denominó el porfiriato. Y, y sí, entonces cuando Madero salió con su plan de San Luis y dijo, oigan, con esto los, yo llamo a todos los mexicanos a que se levanten el 20 de noviembre, o sea, el 20 de noviembre, o sea, prepárense porque el 20 ya es para que salgan, <ríe> pues, con todo, ¿no? A hacer este A tomar las calles. Entonces, pues, justamente ya era un caldo que tú mencionabas muy bien, que ya estaba hirviendo. Entonces, ya el 20 de de noviembre era como de ya, o sea, realmente aquí ya nos están, o sea, aquí ya empezó, ¿no? De una u otra forma varios levantamientos, varios movimientos. Y el 20, pues, fue más simbólico, ¿no? Porque ese día, pues, Porfirio andaba muy, muy como alistadito, ¿no? Pero ese día realmente Madero cruzó el río Bravo ¿no? y se empezó a reunir con los de acá, pero ya México estaba haciendo pues bastantes explosiones, ¿no? alrededor de toda la República. Y pues justamente es eso, y es lo que yo creo que debemos aprender siempre, de no seguir a un líder, nada más porque es el líder, sino seguir una causa por la causa, ¿no? Y, y también la capacidad de pensamiento autónomo. Porque cuando se cae un líder, es como de uy, ahora quién seguimos, ¿no? <ríe> y, y se pierde mucha fuerza también. Entonces en este caso su líder máximo era Madero, pensando que iba a ser pues el Mesías o el que iba a poner todo chingón y queda ahí y pues no resultó ser tan chingón, ¿no? O sea, también tiene mucha cola que le pisen y finalmente es asesinado y es como de y ahora quién, ¿no? Y a partir de ahí se siguen una cuestión de cosas que si Huerta, que si no sé qué y que Madero y también Villa. Entonces ahí todos empezando a luchar, ¿no? Justamente por... por quién sí tiene el proyecto más verdadero, ¿no? Y entonces, pues justamente es una revolución que no terminó con que Madero llegara a la presidencia, o sea, pues no, más bien fue el ideal que todos decían, ahora sí se nos va a hacer, como yo creo que ahora muchos pensábamos, ¿no? De Ahora sí se nos va a hacer, y, y ves que no, ¿no? O sea, que realmente hay muchas cosas por cambiar, hay muchos intereses y muchas personas que estaban en el movimiento y que ahora que ya quedó, pues ya hay otros intereses que se desintegran también en esa lucha por, por imponer pues lo que para ellos consideran un mejor plan. Y de ahí se suceden todas estas cuestiones que tú dices. Por eso hay mucha controversia también de cuándo terminó la revolución, si en 1917 con la redacción la publicación de la Constitución Mexicana o en 1920, ¿no? que coincide con el asesinato de Venustiano Carranza, pero también con la presidencia de Adolfo de la Huerta o en 1924 con la presidencia de Plutarco y las calles, ¿no? Eh, o en mil otros gringos historiadores dicen que en 1940, ¿no? Entonces realmente no hay un, pues una fecha en que digan que acabó tal día, ¿no? Y yo creo que es complicado de fijar una fecha como tal, pues porque en un movimiento tan revolucionario justamente se tiene que hacer un, una bajada, ¿no? No es como que se acabó y ya se acabó y todos estábamos bien, pues no, cuánta, cuántas muertes dejó, cuánta hambre dejó, cuánta inestabilidad dejó como para volver a reponerse y, y seguir. Y recordemos también que este periodo de revolución pues vivió un fuerte sismo, vivió un fuerte vivió el, un sismo muy fuerte para esa, para esa en esa década, al menos en esa, en esa época, lo habían definido como el sismo más fuerte histórico que habían tenido, ¿no? Entonces también tuvieron un gran sismo devastador, tuvieron diversas epidemias, ya hablaremos un poquito de ellas también. Entonces imagínense, imagínense vivir en ese momento, claramente eran menos mexicanos de los que somos ahora, pero de que se enfrentaron a una revolución con epidemia, con sismos, con muchísimas cosas en contra, pues, pues lo fue. Entonces decir que nada más acabó un día o empezó tal día, pues es bastante amplio, ¿no?
0: Sí y, y especialmente porque había distintas facciones con distintos intereses y a la hora de morir Madero y entrar Huerta que casi todo el mundo estaba en contra porque lo llamaban un traidor lo cual lo cual había sido pues muchas muchas mujeres periodistas repudiaron al traidor a través de publicaciones como las hijas de Cuauhtémoc que justamente eso nos liga un poco al episodio que teníamos sobre mujeres en su tinta donde hablamos sobre sobre estas mujeres de esa época que crearon los primeros periódicos, que les recomendamos que lo chequen en YouTube. Glitter Amargo. Porque les recordamos nada más como detalle que los primeros capítulos de Glitter Amargo, ahorita no los pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast, pero si quieren ver los primeros 15 capítulos, los pueden checar o los que les falten, eh, que no aparezcan en su plataforma digital, los pueden checar en YouTube. Entonces, es algo importante. Sí, sí. esto es porque el feed de la plataforma en la que
1: estamos, que es Evox, nada más deja permitir públicamente 20 episodios, ¿no? Entonces, conforme va creciendo, solamente, se, solamente va dejando los últimos 20, pero todos están disponibles en YouTube. Ahí los pueden escuchar. En lo que vemos que está con el Spotify.
0: Así es. Pero bueno, como les estábamos contando, una de las férreas opositoras a Madero era una mujer, a, digo a, a Huerta, perdón, era María Hernández Zarco y ella es responsable por haber dado a conocer el discurso del senador chiapaneco Belisario Domínguez contra Huerta, que luego fue muy importante esa declaración porque nadie se había atrevido a publicar ese discurso que había sido nada más escrito, no es que lo hubiera dicho, por temor a las represalias del gobierno. Y entonces nadie lo quería publicar y ella le escribió a Belisario Domínguez y le dijo, ¿sabes qué? Yo te lo voy a publicar, yo lo voy a hacer, no me importa. Y eso también fue algo que, que, que a la hora de ser distribuido, pues volvió a levantar a la gente, a darle ánimos de decir, oye algo está pasando, ¿no? O sea, no, o sea, sí, sí, sí vamos a poder con esto. Entonces, apa, la muerte de Madero fue muy importante porque muchas mujeres se sumaron a las distintas facciones de caudillos de la revolución. Estaban los villistas en el norte, estaban los zapatistas, que zapatistas empezó en eh, Zapata, empezó en Morelos, y estaban los carrancistas, ¿no? Eh, al llegar Carranza al al poder, al derrocar entre los tres, Carranza, Villa y Zapata, desconocen desconocen a a Huerta en el plan de Guadalupe y lo derrotan el 24 de junio de 1914. Y entonces Carranza se vuelve presidente interno, pero Villa y Zapata no están de acuerdo, entonces continúa la revolución. Y ahí es donde entran estas mujeres, Frida, estas mujeres que seguían a los hombres, estas mujeres como las soldaderas, las adelitas, estas mujeres que literalmente dicen que iban iban descalzas, Frida, detrás del de, de, del ejército, iban caminando, no eran como estas periodistas que pues eran adineradas y tenían, no, estas son el otro lado de las mujeres revolucionarias, las que iban a pie y además cargaban a las cazuelas y a los hijos, entre ellos había madres, había niñas adolescentes, todo tipo de mujeres que a la hora de a veces morir, sus esposos tomaban las armas y continuaban ellas, este, al llegar a distintos poblados, ellas eran las encargadas de ir y buscar gallinas y maíz, Y ver cómo alimentaban a los soldados, Frida. Sí, porque una guerra siempre la vemos en el campo de batalla, ¿no? Pero una guerra implica
1: justamente la recolección de armas, ¿no? La organización de un chingo de personas, la alimentación. La alimentación es fundamental y de de una u otra forma, pues también la higiene. Digo, no porque fue algo fundamental, pero sí es importante porque si no es un caldo de ahí de bacterias, de enfermedades y estaban en medio de varias epidemias también, de la viruela, por ejemplo, de la influenza española, como le llamaban en ese entonces. Entonces, bueno, había cosas de las cuales cuidarse. Y, y pues sí, realmente estas mujeres fueron muy importantes para toda esta gran organización, que es como, pues sí, toda una orquestación, que como todos los movimientos, lo sabemos, de repente dices, pues todos, todos tienen cola que le pisen, ¿no? No, no era un movimiento perfecto. Se rompían también muchas versiones y, y eso pasa, ¿no? Digo, incluso nos pasa actualmente. Pero el punto es de que, de una u otra forma, todo México, bueno, los que se quisieron levantar en armas, se unieron contra al menos esta dictadura de 31 años, ¿no? Ya que la quitaron fue como de, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entre ellos empezaron a, a, a debatir, ¿no? Toda la silla presidencial como tal. Pero, pero al menos pues ya habían quitado justamente al a este Porfirio Díaz. Lo digo porque ahora que estaba viendo Canal 22 hace un fin de semana, pero también está en su en el perfil de Canal 22, lo pueden ver, tiene una sesión de conversatorios con mujeres en la revolución y entonces son actrices que entran en personaje, ¿no? Y, y interpretan a cada una de estas mujeres y me gusta mucho porque creo que tiene mucho valor para las nuevas juventudes eh, primarias, secundarias, demás, en las cuales pueden conocer a estas mujeres. Eh, y en los comentarios, en los comentarios de esa, de esa transmisión, veo que dicen, ay, pues sí, muy mujeres y muy chingonas, pero se unían a la, a los a los deseos de terceros, ¿no? O de otros hombres. Y es como de, ay, siempre lo ven de lados bien raros, ¿no? No, se tra- no va por ahí, ¿no? Y, y bueno, o sea, creo que es importante como ante la opresión, pues se levanta, uno se levanta y se une, y ya que lo, que lo derribas, pues ya habrá otras discusiones que seguir. Pero, pero pues bueno, nada es perfecto. Y con ello, Alenka, hacemos un recuento. Ya hablamos de Carmen Cerdán, ¿no? que es parte de estas mujeres intelectuales, periodistas, luchadoras. Pero ahora vamos con las enfermeras. ¿También nos hablaste ya de Sarco. Sí. Sí, sí, sí. sí.
0: Sí, 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 justo platicamos de, de ella como en el, distribuyendo el discurso de Belisario Tercero Domínguez, perfecto. Y ahora vamos con una parte también muy
1: importante, que es el cuerpo de enfermeras, en, pues en esta revolución, que justamente en el norte es donde se empezaron a, a armar. Tú me mencionabas la primera, la fundación de la primera Cruz Blanca.
0: Sí, así es. Elena Arismendi a cargo, Madero la puso a ella a cargo de de, de de esa nueva rama que era la Cruz Blanca porque la Cruz Roja mexicana no quería formar parte de la revolución. O sea, ellos no querían, estaban más con Porfirio. Y no querían meterse en problemas, entonces no querían ayudar, pero pues está, eran conscientes de que, pues, y eso es algo que también uno no piensa respecto a las, a las revoluciones y a las guerras, como tú decías, Frida, pues todos los muertos y lo importante que, que, que es tener doctores y enfermeros que, que, que rescaten a los, a los heridos que van quedando en el camino. Entonces ella fundó la primera Cruz Blanca, así se llamaba, la Cruz Blanca Neutral y
1: que, que gracias al voluntariado de todas las personas que se unieron, pues también lograron pues hacer un buen cuerpo no de, de enfermería. Y justamente, bueno, posteriormente, Leonor Villegas, que ella fundó la revolución, perdón, ella fundó la Cruz Blanca Constitucionalista, así es como lo bautizó, la bautizó en esta segunda como temporada o etapa, y justamente fue que a ella se le unió la Adelita, la famosa Adelita, se llamó Adela Velarde Pérez, y ella justamente era de familia acomodada, pero al ver todo este, este ahora sí que esta revolución, dijo, no, yo no puedo estar aquí tranquila en mi casa, no, ella siempre quiso ser, estar en la medicina y en estos temas de la salud, entonces con 14 años se salió de su casa y se fue a presentar, a reportar, con esta mujer eh, de la Cruz Blanca y le dijo, a ver, aquí estoy, yo me quiero unir a sus filas, acépteme, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a partir de ahí, fue que bueno varias mujeres empezaron a hacer este, este cuerpo, gran cuerpo de la Cruz Blanca constitucionalista, y era una brigada itinerante, como tú lo mencionabas, que salió de Laredo hacia Ciudad Juárez, y empezaron ahí pues a, a ofrecer todos estos servicios de, de salud no y de rescate y de ahí pues se hizo muy famosa Adela porque pues aunque fueran enfermeras no es que estuviera nada más con un trajecito ya o sea no tenía como estaban en plena movida enfermeras y todo pero tenías que llevar tu carabina 30-30 este todas tus municiones para poder pues también defenderte no en cualquier eh, en cual, pues, sí ante cualquier ante cualquier atentado y pues bueno, eh, ella fue de las más destacadas, también atendió a heridos y llegó, o sea, con toda esta brigada llegó hasta la Ciudad de México en 1914 imagínate Eh, y de ahí pues se hizo bueno, sí, por su gran destreza y eficacia también logró destacar, como lo mencionábamos ella era parte de las que estaban en contra de Huerta (coughs) y lamentablemente Adelita, pues después de todo este servicio, que bueno, se le consideró una veterana de la revolución, y esto lo cuenta a más detalle Elena Poniatowska en el libro Las soldaderas, que es una buena recomendación para entrar en, en más en estos temas de las mujeres en la revolución, y fue miembro de la Legión de Honor Mexicana. Adela Velarde, la delita, murió en el 71 en Texas, en Estados Unidos, y sí es una cuestión un tanto triste porque falleció en la pobreza, un tanto olvidada, y pues sin todo este gran reconocimiento.
0: Otra recomendación del libro, ya que estás hablando de la, de la vida de las soldaderas, es un libro que hizo una mujer americana llamada Rosa E. King, que se llama La Tempestad sobre México. Ella se dedicó a seguir a estas mujeres y hacer una crónica al respecto de de, de sus vidas, ¿no? Y justamente hablaba de lo lo aguerridas que eran, de lo lo organizadas que estaban. Eh, Otra cosa que no se menciona sobre estas mujeres es que, eh, tanto ellas como las que se volvieron pues tal cual soldados ellas mismas, eh, iban, era, eran desde de, de toda la caravana que iba avanzando, eran las que tenían, eran las que les iba, tenían la peor suerte de todos. O sea, si de por sí a los soldados les iba mal, ellas les iba peor. ¿Por qué? Porque ellas estaban, o sea, eran las últimas, eran las menos importantes eran las que a veces tenían que ir encima de los trenes porque ya no había espacio para ellas ab- abajo, abrazadas allá arriba, te digo que había entre ellas este, adolescentes. M- sí,
1: tenemos fotos de los Casasola, el archivo Casasola, ¿no? Donde están estas mujeres, eh, como decían de mosca en los trenes y demás, decían de mosca porque justamente, como ya no había lugar, te pegabas, ¿no? Atrás o colgando ahí de un tubo a- al... al- Pues al móvil,
0: a la unidad de transporte. Sí, y entonces realmente lo vivían muy rudo y algo que es muy importante destacar ahora que estamos hablando de la valentía, el heroísmo y y todas estas mujeres que contribuyeron eh, y el lado positivo de ello. Otra cosa que es muy importante destacar en este programa es que también... Hay que destacar la violencia que hubo contra las mujeres en la revolución. El cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer fue sinónimo de motín de guerra en esa época. Entonces, las violaciones eran demasiado comunes. O sea, y entre las distintas facciones del ejército, llegaban a los pueblos y abusaban de las mujeres. Se las llevaban, las violaban. Era parte de, o sea, los mismos. Villa y Zapata era eran el motín, era lo que podías, lo que, y okay, después de toda tu chinga, pues vas, ¿no? Vas, date, tal cual. Ay Esto sí, está muy, es cabrón. Esto está muy, muy, muy cabrón
1: está muy cañón porque justamente varias de estas mujeres intelectuales sobre todo pero también de las soldaderas o de las que fueron las comandantas, la coronela y demás reconocen cómo estos importantes hombres les dieron permiso les dieron, abrieron la puerta para que pudieran ser quienes son ¿no? Eh, sin embargo como decíamos pues si no ¿cómo iba a ser? ¿no? también este pero no olvidemos que no por eso justifica que porque le dio permiso a unas fueran buenos con todas las mujeres, ¿no? Era bastante bastante elitista, bastante selectivo en ese sentido de que, pues, éramos como, pues sí, una de las uno de los beneficios, ¿no? Al asaltar las casas y demás, las haciendas, los
0: pueblos, etcétera Y que además a estas mujeres que les dieron permiso, como tú mencionas, eh, pues se sabe que, que se vestían como hombres, hay fotos de ellas vestidas como hombres, actuaban como hombres para hacer, para estar, para encabezar estos ejércitos de los que ahorita tú, tú nos platicarás, de estas mujeres, pero, pero tal cual, se, se transformaban en hombres en ese tiempo para que les pudieran dar esa seriedad y esa importancia, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, Hermila Galindo, que yo creo que a ella le podemos dedicar todo un, todo un programa de Inca porque es también, Wow, ¿no? O sea, ella tuvo muchísima participación en los derechos de la mujer. Ella era muy, pues muy delicada en sus adornos de cabello, usaba coronas de flores y demás, ¿no? Pero cuando las ves en sus fotografías donde tenía que ir a plenos y demás, justamente como tú lo mencionas, eh, tenía que, o sea, se vestía de, de pantalón muy seria ella, ¿no? Con sus lentes circulares. Y y eso me recuerda también la moda que vino en los años 90 con las sombreras. Justamente era como para empoderar esa palabra, que no me gusta tanto, pero a las mujeres, ¿no? De de que se vean fuertes con hombreras, ¿no? Que tengan una figura más masculina y poder así enfrentar la nueva eh, profesionalización de las mujeres, ¿no? En puestos de que antes eran de hombres. Como como mujeres siempre ha sido ese tema, ¿no? de Tenemos que demostrarle a los hombres, demostrarle a la sociedad... Que podemos ser como ellos, ¿no? Ha sido... Qué bonita
0: observación de la sombra de la actualidad Qué bonito.
1: Como como si usar falda y usar flores que también nos gusta, habrá quienes no fuera malo, ¿no? O te quitará seriedad o poder, qué sé yo. Pero bueno, temas ahí también a a poner en nuestra en nuestra en en nuestro cuaderno. Y bueno, justamente ya retomando lo de estas enfermeras para ir cerrando este apartado, Leonor Villegas murió en la Ciudad de México en el 55 y pues a ella le dieron cinco medallas al valor eh, pues por sus triunfos en la Revolución Mexicana porque, o sea, parece como de, ay, fundó la cruz. Blanca, constitucionalista, pero fue una batalla que se llevó, o sea, que se la trajo por muchos años, ¿no? O sea, siempre estuvo al pendiente de la salud de, pues, de muchísimas personas, de muchísimas personas, y también les recomiendo su libro, que es ella, es un libro autobiogra- autobiográfico, se llama Rebelde, y se publicó en español, claro, en 1961, Creo que valdrá mucho la pena conseguirlo y leerlo porque, pues, es un testimonio, ¿no? Justamente de quién fue ella misma en sus palabras, no con no que nadie más la retrate, y que seguramente tendrá también varias estampas de lo que vivió, ¿no? Y de quiénes, qué mujeres se le fueron acercando también. Esto, pues, en el lado de las enfermeras, y que, pues, les agradecemos también muchísimo siempre, ¿no? O sea, imagínense ahorita también en la Panema que hemos estado viviendo, eh, pues, el cuerpo de enfermería, eh, en general, el. el personal de salud, pues sí han sido personas que han estado 24 horas desde hace ya casi, vamos a complicarse un año, ¿no? Ahora en marzo. Entonces, pues sí, también nuestros respetos a quienes estén o tengan pers- eh, familiares en este sector de la sociedad, el sector salud, y si son mujeres, más. ¿no? porque como sabrán, luchan también con tener a la familia, tener el hogar, tener el trabajo, no su propia salud. Entonces, bueno. Glitter. ¡Amerga! Ahora, en el aspecto de las que están, pues justamente como tú dices, a pie de calle, ahí en la trinchera realmente, junto a las granadas, con las carabinas y demás, pues tenemos a Rosa Bobadilla. Ella nació en Capulac, de Mirafuentes en el Estado de México. Es una mexiquense, el 4 de septiembre de 1875 y vivió años, pues, los años más intensos, ¿no? Como todos los de esa época del porfiriato y fue testigo justamente de la explotación de los campesinos porque ella era campesina y del sector proletariado que padecía los bajos salarios, como tú decías al inicio, ¿no? Todo este abuso, recordemos que en esa época, pues, existían los, los trabajadores, obreros o agrarios, demás aunque tenían ya sus, sus derechos como ciudadanos libres, pues eran tratados realmente como esclavos, o sea, existían las tiendas de raya. Que no está asociada a las tiendas de raya es como yo tenía una, yo tengo una empresa, tengo una algodonera y a mis trabajadores les pago 100 pesos, ¿no? Y esos 100 pesos solamente son válidos y solamente se los pueden gastar en la tienda que yo también pongo, ¿no? Y eso era la tienda de raya, como yo te doy 100 pesos para que te los gastes en mi tienda y así. Y ahí te vendo los uniformes, ahí te vendo tu comida y solamente los puedes comprar ahí. Entonces, imagínate, ¿no? Era una esclavitud, pues, digo, no hemos salido de la esclavitud moderna, pero era, era, pues, bastante choqueante, ¿no? En ese momento también de no poder al menos decidir dónde gastar tus ingresos. En las haciendas, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos no eran respetados. Es como, de, pues a mí me importa que, no me importa que tú tengas derechos, estás en mi hacienda. Entonces, pues era bastante bastantes cosas las que se vivían pues desde, desde los campesinos ¿no? y, de, y del sector proletario que, pues bueno, tenían también largas jornadas de trabajo y cero prestaciones. Digo, no es que ahora todos tengamos prestaciones, pero pero realmente vemos un pues realmente una historia no que debemos de, de considerar a la fecha también y la coronela zapatista fue secretaria de acción femenil de la confederación nacional campesina Esto también fue un logro bastante importante para para ella y para todas las mujeres y para la época en general, ¿no? En 1911 se levantó en armas en San Lorenzo de las Guitarras, esto es en el Edomex, en el Estado de México, al frente de 50 hombres para combatir las injusticias de las autoridades y hacendados. También participó hasta 1919 en más de 168 acciones de armas que certificó el Genovevo de la O, otro personaje <ríe> histórico, y estuvo en la prisión de Tenango del Valle, en el Estado de México, del cual pues no estuvo mucho tiempo, salió bastante rápido, digo, para el tipo de encarcelamientos que habían en ese entonces. Y al inicio de la Revolución, Rosa se, se fue, se fue, ahora sí que se fue a la bola, <ríe> siguiendo a su marido Severiano Casas. Y aquí es donde se ponen las cosas juradas también, porque, bueno, eh, a su esposo Severiano Casas lo nombró Emiliano Zapata, eh, que él iba a ser, ¿no?, el que se iba a poner a comandar a todos esos que estaban siguiéndolo, que eran 50 personas y luego 300 y así poco a poco, pero al poco tiempo Severiano Casas cayó muerto, o sea, bueno, le cayó una bala, ¿no?, en una de las batallas, y como Emiliano Zapata ya sabía que, o sea, ya conocía el trabajo de Rosa, la esposa, a ver si que Rosa, la esposa, dijo, ay, pues yo te nombro a ti, ¿no? Este, con el mismo grado que tenía tu marido, tú vas a ser la coronela. Y esto muchas veces, pues es fácil de nombrar a alguien, pero difícil de aceptar por muchas personas, ¿no? Pues en este caso, no. Ella fue nombrada la coronela por Zapata y toda la gente que ya seguía al esposo dijo, claro que sí, tú eres nuestra comandante porque eres la esposa, pero también por tus propios, o sea, porque has sido una chingona, eh, llevándonos, lidereándonos, cuidándonos y sabes hacia dónde vamos. Así que vamos a donde tú vayas, nosotros vamos. Y de ahí se le unieron muchísimos hombres, mujeres, e incluso se comenta que llegó a dirigir a mil hombres pero yo creo que es porque les fue, le fueron juntando tal vez varias personas. Los que sí se contabilizan son como 200, 300 campesinos. Pero bueno, finalmente eso es, eso es algo también importante de la Revolución Mexicana. Todos los que se unieron no eran militares, no eran policías, o sea, no, no tenían un entrenamiento en las armas o, o en la guerra, en la pelea, ¿no? Realmente eran como tú, como yo, campesinos, trabajadores, obreros, que es estamos hartos, tú dame una pistola o yo encuentro una pistola y vámonos, ¿no? Entonces, pues, eso también traía, pues, imagínate, difícil, ¿no?, de organizar personas sin mucho conocimiento en, pues, en en, en la guerra, ¿no?, en, los, en, la, en el arte de poder dirigir ejércitos y demás, porque siempre vemos, ¿no?, cómo eran los, el ejército británico y la tostada y demás, que pues sean muchas personas realmente con esta mentalidad de yo sé cuáles son mis combate, cuál es mi combate, sé cuál es mi táctica y demás, ¿no? Aquí en México fue a la limón, <ríe> como dicen, o sea, fue, ahora sí que levantémonos todos <ríe> y a ver qué sale, ¿no? Pero con mucha pasión. Entonces eso también es difícil de, de guiar a las personas con tanta pasión.
0: Sí, yo escuché que, que, por ejemplo, de esos ejércitos, el que estaba muy bien organizado, era el de, el de Villa, más organizado que, que los demás del norte eh, y que de pronto ese, ese se había vuelto a veces un problema con las mujeres porque ellos estaban muy bien organizados, pero al final las mujeres como literal traían colgando la cazuela y todo para preparar las comidas y demás, a veces se iban quedando atrás en partes donde, donde tenían que estar muy bien organizados y era de pronto como de no, pues es que no las podemos traer de cola porque se vuelve más riesgoso a la hora de atacar, pero también luego justamente mencionaban cómo las necesitaban, porque al llegar siempre a nuevos poblados, ellas eran las que iban a buscar las armas también, eran las que iban a buscar las gallinas, el maíz, para armarlos, armarlos y tacates, y como tú misma dijiste hace rato, alimentarlos, ¿no? Sí, no imagínate, <risa> o sea,
1: que, que, y por eso fue, digo, vemos muchas películas, por ejemplo, la de cómo va para chocolate, donde se ve que estaban los ricos, así muy ricos, y de repente llegaron a, a despojarlos, ¿no? Y es como, ay, ¿con qué derecho me quitan mis cositas y mis hijas y todo? Y es como, pues sí, así fue, o sea, tan, o sea ningún lado fue realmente tan bueno, ¿no? O sea, a los ricos les tocó una caída muy fuerte, eh, violación también de muchas personas, pero ahora sí, no sé, aquí hay que decirnos si... Como Maquiavelo, el fin justifica los medios. No lo creo, pero digo, al menos en la Revolución lo vimos. O sea, es algo que ni siquiera podemos usar porque ya pasó y así fue, ¿no? Entonces hay muchas películas, muchos libros que nos dejan ver varias caras de la Revolución. Eso también es importante verlo. Pero bueno, continuando con Rosa Bobadilla, eh, salió triunfante de muchas batallas contra los federales y en 1916 Zapata le entrega un predio en Cuernavaca pues por todo su reconocimiento, y cerca del centro de la ciudad, de hecho, a un lado de un lugar llamado Los Lavaderos, y esa zona ya en la actualidad se conoce como el sitio de la coronela. Y bueno, hasta la fecha la coronela ha sido, es un emblema, ¿no?, tanto de Cuernavaca como del Estado de México, de la Ciudad de México, y en general como de las mujeres, pues, comandantas, ¿no?, bueno, la coronela de la Revolución Mexicana. También participó, después de la revolución, en la Liga de Comunidades Agrarias, Conclu- eh, sí, concluida la lucha y hasta los años 50, cuentan, este hay, hay algunos testimonios, que durante los 15 de septiembre, imagínate Lenca que durante los 15 de septiembre, en pleno Zócalo de Cuernavaca, eh, la reconocían porque era la que se pone a tirar con su carabina 30-30, eh, balazos, ¿no? Así de ¡Ey! la revolución, ¿no? Entonces, todo, o sea, como, ¿qué pedo que anda tirando balazos? Y era, como, ah, es la coronela, déjenla porque, pues, ella tiene todo el derecho, ¿no? Digo, actualmente está súper prohibido tirar balazos, este, pero bueno, es, era, es uno de los rasgos que le destacan por allá en Cuernavaca. Y finalmente falleció en Cuernavaca en los años 60, en 1960, y fue sepultada en el panteón de Acapatzingo Morelos y su lápida reza. Descansa en paz al lado de Dios y de los héroes. Nuestra coronela, her- nuestra coronela Rosa Bobadilla. Y hay una foto donde, vamos a postear también, donde como tú dices, vestido, sombrero, las balas, la carabina, todo ahí, ¿no?
0: Sí, yo vi algunas, yo vi varias así vestidas con, con pantalón y demás.
1: Y eh, ella fue pues la coronela Rosa Bobadilla, pero también dentro de muchas mujeres que estaban en, con las armas tomar. Podemos destacar varias. Les voy a dar rápidamente algunas líneas sobre ellas para que puedan investigar más. Y podemos pasar al siguiente tema, que es bonito. Alenca, nos tienes una recomendación literaria muy bella. Tenemos también aquí a María de la Luz Espinosa Barrera. En 1910 le fue otorgado el grado de teniente coronel por el general Emiliano Zapata al demostrar gran valentía, coraje y habilidad como jinete. Carmen Vélez, conocida como la generala, Comandó cerca de 300 hombres que lucharon en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. También está Clara de la Rocha en 1911, durante la toma de Culiacán, Sinaloa. Fungió como comandante de una guerrilla. También está María Quinteras Semeras participó en diez enfrentamientos y por sus méritos alcanzó el grado de coronel en el ejército villista coronela. Ángela Jiménez, experta en el manejo de explosivos, obtuvo el grado de teniente en el Ejército Villista y Petra Herrera, que formó su propio ejército integrado por mujeres, autonombrándose generala, peleó al lado de las fuerzas maderistas con el asalto a la ciudad de Torreón Coahuila y se, expu- se bueno ahí es donde se expulsó a las fuerzas federales gracias a este a este ejército de mujeres que formó. <risas> Muchas mujeres por destacar, pero vamos cerrando este para que vayamos al, a esta recomendación que nos tienes.
0: Sí, justamente les quería platicar sobre Nelly Campobello, que nació en Chihuahua en 1900 y fue una coreógrafa muy destaca, destacada, que estuvo mucho tiempo trabajando en Bellas Artes y también fue maestra en Bellas Artes. Desafortunadamente Nelly Campobello tiene una historia de terror que, no sé, valdría la pena este, tal vez dedicar un, un capítulo a ella, pero si no, eh, investiguen su historia, es muy, muy, muy interesante. Pero además de ser coreógrafa, escribió un libro muy hermoso que se llama Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México. Y son justamente todos los relatos que ella tenía anotados en su libreta verde, de sus recuerdos propios, pero también... Más bien de todos los recuerdos y todas las anécdotas que le contaba su mamá de la revolución, de lo que fue estar en el norte. Ella estaba justamente en Parral, en la ciudad de Chihuahua, entonces le tocaba a cada rato, a cada rato estaban pasando, ¿no? Eh, los ejércitos y tomaban el lugar y, y, y luego los, los los que estaban en contra de, de Villa llegaban a saquear el lugar. Entonces, su mamá siempre le contaba estos relatos, ella los tenía en una libretita verde. Y, y es un libro que les recomiendo mucho. Y hoy quería, en Bulbas Parlantes, leerles un pequeño fragmento. Uno, uno de estos pequeños, a veces algunos son muy chiquitos, de estos relatos del libro de Nelly Campobello, Cartucho, que nos que nos, que nos nos muestran un poquito desde adentro lo que era, lo que era vivir. Esa revolución desde, de, desde tu hogar, desde tu casa. Pulvas parlantes. 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 Ah. parlantes. Los tres meses de Gloriecita. Habían sitiado Parral. Villa defendía la plaza. Regados en los cerros, los soldados resistían el ataque. Los rumores. Matan, saquean, se roban las mujeres, queman las casas. El pueblo ayudaba a Villa. Le mandaba cajones de pan a los cerros, café, ropas, vendas, parque, pistolas, rifles de todas marcas. La gente con su vida quería evitar que entraran los bandidos. El ataque se hizo fuerte del lado del Camposanto, Cerro de la Mesa y del Cerro Blanco. Venían del Valle de Allende, pueblo que dejaron destrozado. Una tarde bajaron por la calle Segunda del Rayo unos hombres guerreros, eran Villa y sus muchachos, vestían traje amarillo, traían la cara renegrida por la pólvora, se detuvieron frente a la casa de don Vicente Cepeda, salió Carolina con un rifle, con el que ella tira a los 16 de septiembre, se lo entregó a Villa, él se tocó el sombrero, el rifle quedó colgado en la cabeza de la silla y la comitiva siguió adelante. A las 10 de la noche la balacera fue más fuerte, Pasaron parvadas de villistas gritando: ¡Villa, vida! Otro rato largo, los enemigos entraban. Parecía que en la calle fuera a explotar. Por las banquetas pasaban a caballo, tirando balazos, gritando. Comenzó el saqueo. Mamá contaba que al oír los culatazos de los rifles pegando en las puertas, les gritó que no tiraran, que ya iba a abrir. Decía que había sentido bastante miedo. Entraron unos hombres altos con los tres días de combate pintados en su cara y llevando el rifle en la mano. Ella corrió desesperada donde estaba Gloriecita, que tenía tres meses. Al verla con su muchachita abrazada, se la quitaron besándola, haciéndole cariños. Se quedaron encantados al verla. Decían que parecía borlita. Se la pasaban con una mano y la besaban. Los ojitos azules de Gloriecita estaban abiertos y no lloraba. Se le cayó la gorrita, los pañales quedándose en corpiño, pero parecía que estaba encantada en las manos de aquellos hombres. Mamá esperó. Uno de ellos, llamado Chon Villescas, levantó una mantilla, se la puso a la niña y se la entregó. Se fueron saliendo de la casa. Muy contentos, se despidieron. Dieron la contraseña para que otros no vinieran a molestar. Iban gritando que muriera Villa y tirando balazos para el cielo. Glitter Amargo ¡Qué fuerte! ¡Qué horror! A mí me daría pavor que mi
1: bebé la esté enrolando ahí, <ríe> ¿no? Y entonces, ¡qué bonita, qué bonita! No sabes si te, la van a, si te la van a llevar o...
0: Imagínate, pero al mismo tiempo fue lo que lo salvó. Que, sí, que les gustó la que niñita patrían. que ella no estuvo llorando en sus brazos y entonces les dieron la contraseña, lo que me gustó de este relato también, o sea, además de que denota mucho como toda la atmósfera y el aire, justo lo que dices, del terror, la tensión, pero al mismo tiempo de tratar de como, de ay, mostrarte muy, ahí no claro. pasa nada y, y calmado, y, y, y por otro lado, eso de les dieron la contraseña, ¿no? Y qué curioso que tenías que tener, o sea, si te daban, si entraban a tu casa y revisaban y te daban una contraseña, era para que si alguien más llegaba a querer meterse, tú les dieras la contraseña y entonces ya no se iban a meter contigo iban a salir adelante. Otro relato ah, de Exacto, sí, qué relajo, ¿no? De, no, esa contraseña ya no es válida. O esa no, no, o esa
1: es de los maderistas. Nosotros somos los, lo que sea, abellistas ¿no? O sea, imagínate. Sí es un relajo, pero... Sí, tengo que, al ver varias historias de la revolución, eh, es interesante, hay una película, se me fue ahorita, eh, se me fue el nombre, pero es quien dirigió Pueblo de Madera, ahorita está disponible en Netflix, eh, que retrata un poco también la revolución, ¿no?, cómo llegan, y que es es sabido, ¿no?, que llegaban, te tocaban y te decían, digo, si eras hacendado, rico o eso, te decían, estás con nosotros o no, ¿no?, entonces estás con nosotros, danos para la banda, eh, y nos vamos, ¿no? Pero si no por las fuerzas, pero aunque tú fueras de muy buena onda y dijeras, oigan, yo apoyo a, o sea, yo los apoyo, pues aún así estaba el, el riesgo, ¿no? De que pues si te llevara una hija o la tostado, que te dejaran pues completamente eh, fuera de tu casa incluso. Entonces, sí. por las buenas o por las malas era medio rudo, pero, pero
0: sí hay muchos retratos, de esto justamente que tú mencionas. Al punto que también uno de estos relatitos muy breves habla de cómo, pues, como quedaban súper saqueados los pueblos y demás, y había como mucha pobreza, porque además imagina, frío, o sea, ya no había distribución de alimentos en algún momento, ¿no? O sea, ya, o sea, era muy difícil recibir alimentos, este, verduras y demás, y, y, y pues como llegaban y saqueaban los jardines, o muchas veces quemaban, o sea, esto fue, fue antes, fue, Estaba leyendo hace poco sobre, sobre cuando llegaron los franceses, ¿no? Después, tiempo antes de la revolución, unos 60 años antes, y y que justamente, pues, llegaron a Puebla y, y en Puebla habían quemado unos jardines hermosos los mexicanos. Eh, llenos de manzanos, ciruelas, naranjas y demás, justamente los tuvieron que talar todos porque si no entonces dejabas ahí que llegaran a, a, a tener que comer, ¿no? Entonces había un abasto de comida muy cabrón y, 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 y me pareció muy interesante que hablan de que estaban resguardándose en una expanadería, un lugar que ya ni era panadería, una, unos un, en un pueblito, unos mexicanos, y llegó Villa y entró y les dijo que aquí hacen pan, y, y y las personas que estaban ahí se veía tan sospechoso que estuvieran en una panadería y no hicieran pan, que dijeron, o sea, diciendo no, o sea, si le digo que no y ve que es sos sospechoso, me mata, porque también así eran, ¿no? Sí. Entonces era así como de, sí, sí, hacemos pan, así de, bueno, ¿qué necesitan para hacerme pan? Pues harina y, y dulce, ¿no? Y, y, y él hacía, bueno, se los voy a mandar, y se los mandó y tuvieron que conseguir a un amigo que les dijera cómo hacer pan para hacer pan y terminaron volviéndose sí. terminaron volviéndose panaderos para surtir a villa del pan que necesitaba y que quedara contento al respecto ay sí también sí. digo ya
1: recomendamos aquí a varias mujeres pero también se más importante destacar eh, pues el trabajo de Juan Rulfo, ¿no? Que, tenemos just- que nos retrata ta- justamente todos estos pueblos fantasmas, todo este abandono posterior a la revolución, donde, o sea, el Llano en Llamas, Pedro Páramo, ¿no? Eh, donde te describen lugares fantásticos, pareciera, ¿no? Porque, o sea, te describen eso, pueblos fantasmas, ¿no? Gente que murió de hambre, gente que murió por la revolución, que murió por que no había comida y quedan ahí como fantasmas, como como huellas del tiempo.
0: Frida, acabo de tener una epifanía gracias a ti, una gran revelación. O sea, yo ahora entiendo diferente a Pedro Páramo. Perdón, o sea, yo siempre, o sea, he leído Pedro Páramo. Me gusta, pero ya van dos veces que lo leo, que decía, sí, pero no para tanto. Ya sé que soy un ignorante, ya sé que que, que todo el mundo, o sea, pero tengo que decir las cosas también como las como las pienso con todo y saber que no voy a quedar nada bien ni nada culta y demás, pero ahora que, me, ahora que me lo dices, digo que creo que también es muy honesto y está bien padre de pronto escuchar así como de no lo entiendo, ¿no? Claro. Eh, al, alguien se verá reflejado en mí, pero ahora que me dices esto de la revolución, lo entiendo en un contexto totalmente distinto y me lo, me lo alumbra de manera distinta y se me hace muy interesante, qué bonito.
1: Sí, porque también, si, cuando lo lees, yo decía, a mí sí me gusta porque digo, ay, como, como una cosa romántica en cuanto a fantasmas <ríe> y pueblos fantasma, ¿no? Pero cuando entiendes en ese concepto, o sea, pues claro, no es ninguna fantasma, o sea, es una, o sea, es como darle esta ficción a, a algo súper terrible, ¿no? Que era, pues, cómo quedaron los pueblos en México, cómo quedó todas estas haciendas, eh, cómo que, sí, lugares fantasmas, lugares, que un día tuvieron esplendor, o sea, un pueblo chiquito, grande, mediano, una hacienda, y que quedaron, pues, devastados, justamente. Y que una de esas técnicas que tú mencionas es, pues, t- justamente de, de planeación de guerras, incluso, ¿no? Donde lo principal es desabazo, o sea, cerrar caminos, cerrar caminos de entrada y salida de mercancías, justamente, pues, para provocar hambre, para evitar que lleguen, este refuerzos Eso es una, una clave, ¿no? Una básica como de cerrar fronteras, cerrar caminos para evitar el, la llegada de alimentos, que es, pues, se te empieza a morir la gente.
0: Así es, es Fría. Glitter amargo. Es muy interesante, ahora, yo la verdad no, nunca me había metido, <ríe> creo que te estaba comentando fuera del aire y se los digo, ahora me encantó investigar este programa, Eh, lo disfruté muchísimo, yo sí soy como ese meme del perrito así de, no sé si lo topan, pero es uno que dice así como que están en un salón de clases y se ve el pizarrón. Y así de, eso, es que eso, eso lo viste en la primaria. Y así de yo en la primaria, y ahí sale el perrito con, con su con su regla esa transparente, así como viendo el pizarrón a través de la regla para ver cómo se ve así todo <risa> Curioso. Y dije, eso soy yo, o sea, no sabía nada bien de la revolución, y esto como que lo disfruté mucho y me alumbró, y, y estuvo increíble, Frida, me gustó mucho. Sí,
1: está padre. Yo creo que yo también sufro mucho del sistema bancario que en el que... México nos ha puesto en general América Latina, ¿no? Donde un adulto te dicta, bla, 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 y te echa libros al cerebro como si fueras un bote de basura y te lo aprendes. Entonces, esa educación bancaria a mí no no me ha servido mucho, por eso me encantó entrar a la UAM UAM en general, pero a la UAM Xochimilco, porque tiene un sistema muy diferente, un sistema activo, ¿no? De enseñanza-aprendizaje y... Y es diferente, entonces creo que si ahorita de adultos nos ponemos a revisar los episodios de nuestra historia en general, lo vamos a ver muy diferente de cuando nos los enseñan en la primaria porque a huevo te lo tienes que aprender. A mí me ha pasado con muchas cosas que me puedo investigar ahora que se supone que me las tenía que aprender en la primaria. <risa> digo, órale, es que ahora las veo con mucho más sentido, de forma más hilada. ¿Por qué no nos enseñan de una forma diferente la historia en las primarias? Yo creo que va a haber profesores y profesoras muy buenas, pero pero en general el sistema de dictar, aprender y tirar en un examen, vomitar lo que
0: memorizaste, pues creo que no no funciona. Sí, estoy de acuerdo. Y además estamos dando dando luz a cosas que de todas formas no no están generalmente en, en los libros, ¿no? Y dar espacio a estas otras... Eh, a, a estas mujeres a quitarles los velos como como hemos dicho en otros programas y, y lo que menciones de la educación es además muy interesante porque yo también he pensado que o sea, yo, yo, a mí me gustaría estudiar filosofía, pero sé que ese es, la, o sea, yo, yo quiero seguir estudiando toda mi vida. A mí, para mí, me encanta aprender, pero digo, puta, filosofía sí es para cuando sea una viejita, ¿sabes? Creo que voy a disfrutar y entender y poder tener unas reflexiones mucho más interesantes si llego a viejite. Y este, y entonces estoy reservando para Entonces, a ver si entiendo algo. Sí, sí, a mí me
1: encanta, eh, y más con el pretexto de los programas y demás, poder aprender, ¿no? Hacer tus investigaciones y, y decir, wow, encuentras algo muy... De una forma, de una lectura diferente a la que tuviste hace 10, 15 años. Entonces, les invitamos, ¿no? Que sea un buen ejercicio, que un tema que les guste de la historia de México o del país en el que estén. Digan, ah, la voy a ver con estos ojos de que ahora tengo, diferentes a los de
0: la primaria, y
1: van a ver que pueden hilar
0: más cosas que antes o con, o con gafas violetas también puede Ajá. ser una manera interesante como de como nos decía um, Sorgin en el programa pasado cuando lo invitamos descendieran a sus familiares o sea tenemos muchísimas historia si buscamos hacia atrás seguramente uh, alguien de nuestra familia estuvo en la revolución y a, hasta dónde a ver hasta dónde podemos llegar de información de enterarnos de ¿De dónde venía nuestra familia? Claro, ¿no? es
1: fundamental y me encanta porque justamente saludos a mis si nos está escuchando, eh, porque justamente creo que es bien importante que algo, yo yo no tengo hijes ni nada, pero es lo que me han dicho que últimamente las generaciones como que ya no si les interesa mucho saber quiénes fueron los abuelos, mis abuelos, ni nada, ni preguntan ni nada, ¿no? Y yo digo, ay, qué importante recuperar esas historias porque se nos van a morir nuestros abuelos, nuestras madres, no padres, se nos van a morir. Y tal vez en, con ellos se vayan muchos tesoros históricos, incluso de la familia, del pueblo, de la colonia donde estamos, importantes, no importantes para nuestra historia propia, pero que también te ayudan a decir, órale, pasaba esto, eh, yo sí soy muy curiosa con mi familia y, por ejemplo, les pregunto, oigan, y desde las historias de terror, de a ver cuáles son los espantos y aparecidos de por aquí, <ríe> hasta todo, ¿no? Y qué hacía mi abuela y qué pasó y demás, y te, y te cuentan, y eso creo que es muy rico. Eh, y eso, entonces también mi suegra está ahí pensando, planea, pensando escribir sus memorias de su abuela, entonces, imagina, en Guanajuato, entonces creo que es súper importante también todo lo que nuestros padres o generaciones mayores nos pueden contar con respecto a las épocas, ¿no? Porque muchas veces es como de. Ay, pues no me importa, yo en el presente aquí ahora, <risa> y ya el old school, pues adiós, cuando es parte fundamental, ¿no?
0: Yo y es creo... muy hermoso, a mí también, mi abuela, eso que dices de las historias de terror, ahorita me hiciste recordar como mi abuela, que es oaxaqueña, tiene unas historias muy interesantes de terror que siempre nos contaba de la ciudad de Oaxaca, y que seguramente... Pues, pues que tienen, o sea, ahorita no me acuerdo, pero como son, ellos son de, son zapotecas, por parte de, de la familia de mi papá oaxaqueña son zapotecas, y, y creo que teníamos ahí, ¿saben? Todos tenemos ese tipo, ese típico, eras familiar de, ya sabes. Me encanta, sí. No quiero decir que de Don Benito, pero la neta no, creo que no era él, era, <risa> era alguien más, pero, pero lo voy a investigar por ahí. Entonces, pues, les invitamos a eso. A que vean su historia personal, de sus familias,
1: ¿no? Y cómo se relacionan con, con, la, con la historia que han vivido y que nos tiene hasta ahora, aquí con tecnología y demás, pues, no hacer recuerdos del pasado para aprender y seguir en un futuro, pues,
0: mejor, ¿no? Sin tanta repetición. ¿Y qué cosas que no vamos a encontrar en el internet, Frida? Hoy lo descubrí con la poesía que traté de buscar de, de, de esta mujer, que les mencioné hace rato De Elisa Cuña Rossetti Y pues justo Eso me dio un poquito de tristeza Y al mismo tiempo pensé Bueno, o sea, es, es, por un lado es triste Y por otro lado es algo positivo De que todavía, ten, todavía hay, hay Mucha información allá afuera que, que encontrar, el internet no lo tiene todo No tiene todas así las verdades Ni las así respuestas es, Así es, hoy, me da, hoy
1: que estamos hablando el programa Vi que eran los 20 años de Wikipedia dije, Ya 20 años de Wikipedia no, y esta caña y ahora según todo lo encuentras en Wikipedia, también hay que verlas, yo, yo creo que Wikipedia que cre- ha crecido mucho porque justamente lo que se le criticaba de que era pésima, <ríe> le fue echando más ganitas, ¿no? Pero sí, no todo está en internet, no todo es Wikipedia. Hay muchas cosas que siguen ahí ocultas, listas para que las encontremos y podamos subirlas a la red para que tengan esta difusión. Así que si te encuentras por ahí los poemas un día Lenca, súbelos. <ríe>
0: Lo voy a hacer, Frida. Pero bueno, nos tenemos que ir, Free. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo y con ustedes, donde quiera que estén. Espero que hayan disfrutado este programa, tanto como nosotras disfrutamos hacerlo para ustedes. Sí, muchísimas gracias. Y pues esto fue Glitter Amargo.
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión. ¿no?
0: Adiós. <risa> Glitter Amargo.